0: Canarias, Radio María.
1: Comienza en Radio María el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio monilla
0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos dentro del apartado de la Vida Moral y Magisterio de la Iglesia, estamos en el punto 2033, dice este apartado. El Magisterio de los Pastores de la Iglesia, en materia moral, se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos, y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo, y al Padre nuestro el decálogo que anuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Por lo tanto, aquí, en este primer punto, después ya en los siguientes, va discerniendo qué grados hay de magisterio, que hay magisterios, eh, pues, ordinarios, extraordinarios, que tienen en grado de infalibilidad, otros que no lo tienen, de esos temas, ...en los programas posteriores ya entraremos a distinguir, ¿no? Ahora no entra en ello, sino que se, refiere, se limita a hablar del magisterio. Existe, pues, una vocación magisterial de la Iglesia, que es ser maestra. La Iglesia es madre y es maestra. ¿no? Y, los, y los dos aspectos son inseparables, ¿no? son inseparables. Y es importante que lo entendamos así, ¿no? Porque a veces parece que hemos pretendido separar ambas cosas. Sabéis que me gusta a mí, cuando intento explicar estas cosas, hacer referencia a nuestra, pues, a nuestra cultura actual. ¿no? Qué duda cabe que nuestra cultura actual eh, son dos aspectos, el de madre y maestra, que están separados. Y con mucha facilidad, pues hoy en día en la figura, de la, en la figura materna se pretende coger la figura de la madre sin que sea maestra. Muchas veces, hoy en día, eh, el modelo de la maternidad ¿no? se pretende separar del modelo, o sea, de, de ser referente también de transmisión de valores, ¿no? de enseñanzas, de, de ser maestro y transmisor de esa función magisterial. Se pretende separar una cosa de otra. Sí, recurrimos mucho a la madre, el día de la madre es el día en el que recurrimos a esa, a esa mujer que nos ama incondicionalmente, que nos quiere, que nos saca siempre las castañas del fuego, que está siempre ahí detrás de nosotros, cuando nosotros fallamos, caemos, que cuando todo el mundo nos falla ella está detrás nuestro para consolarnos, para, que, para querernos, sí, ese, ciertamente ese referente... No lo cuestiona a nadie. Bueno, en fin, igual así, algunos sí, ¿verdad? Pero bueno, nuestra cultura no ha puesto en crisis esa figura de la madre como aquella que nos quiere incondicionalmente, ¿verdad? Pero claro, separándolo del aspecto de ser maestra, de su capacidad magisterial. Por eso ha entrado más en crisis la figura del padre que la de la madre, porque bueno, parece que la madre con ese cariño que nos tiene y siempre sacando las castañas del fuego, incondicional, ¿no? Pero eso ya de la figura del Padre, de tener una autoridad y un magisterio y una transmisión de valores y, y una corrección de errores, eso ya entra más en crisis, ¿no? La Iglesia es madre y maestra y las dos cosas están unidas y, y no permitamos que la palabra maestra nos caiga antepática. Porque en este contexto cultural la palabra maestra puede hasta llegar a caernos un poco antipática. ¿Eh? Se dice popularmente, mira esta maestrilla, ¿cómo está aquí enseñando? Y parece que ya nos cae antipático, que alguien transmita, que alguien enseñe, que alguien tenga una capacidad de transmisión de valores. No caigamos en esa trampa nunca. La función de ser madre y maestra son dos aspectos absolutamente integrados ¿no? y conjugados. Pues bien... La Iglesia, aquí lo que dice es que tiene esta función magisterial de ser una madre que enseña, que transmite, que tiene un magisterio de enseñanza. ¿no? Y ese magisterio, dice aquí, lo ejerce por la catequesis, por la predicación. La Iglesia está transmitiendo el depósito de, de Jesucristo. Dice aquí algunos matices, ¿eh? vamos a, a ir añadiendo algunos matices. Dice que lo hace ayudada, o sea, los, los, los pastores de la iglesia, los, aquí por pastores de la iglesia, pues entiende, pues el Papa, los obispos y los sacerdotes que son colaboradores de los obispos, los pastores de la iglesia, están llamados a llevar, a predicar este magisterio en su catequesis, en su predicación, dice con ayuda de obras de teólogos, de autores espirituales. Bueno, fijaros, se dice con ayuda, con la ayuda de, pero no es que eh, los teólogos o los autores espirituales por sí solos, sus obras, um, sean el magisterio de la Iglesia, no. El obispo cuando predica, claro, él sí se sirve, pues él ha leído a algunos teólogos, a algunos autores espirituales, y en la medida en que esas enseñanzas las ha integrado en la predicación del magisterio, bueno pues ya pueden tener un rango, esas expresiones que hace tienen ese rango magisterial, pero es importante hoy en día no confundir eh, afirmaciones de un teólogo o de un escritor de, en materia religiosa como si eso ya fuese enseñanza o magisterio. Uno de los, de los dramas que estamos viviendo a veces ¿no? en la Iglesia es que se confunde magisterio con teorías teológicas y no, son dos cosas distintas. Las teorías teológicas o los libros que escriba no sé quién, ¿eh? bueno, pues son teorías son, ¿no? teorías son mientras, de no ser que el magisterio de la Iglesia, de no ser que sus obispos, pues se las asuman y se sirvan de ciertas enseñanzas eh, o de ciertas investigaciones de un teólogo y entendiendo que son correctas, que son conformes al depósito de nuestra revelación y se sirva de ellas para predicarlas y en ese, en ese caso tendrían otro valor, otro rango pero no se puede poner al mismo nivel lo que es magisterio de la iglesia que lo que son explicaciones de algún autor o de algún teólogo, no, no puede ser. ¿Mm? Dice por lo tanto que el magisterio se puede ayudar, dice aquí, se puede ayudar de algunas obras de teólogos o de autores espirituales pero no suplir, o sea esas obras no suplen el magisterio ¿Mm? sería como si se diese el mismo valor a las obras de un teólogo o de un escritor que a la predicación del magisterio de la iglesia, sería pensar que la fuerza de la predicación está basada en la erudición de un investigador, está basada en el tecnicismo y no en el Espíritu Santo que ilumina la predicación de la iglesia. ¿Eh? La fuerza del magisterio no está basada, no está basada eh, pues en la erudición o el tecnicismo en, el que, ...en base al cual está hecho un texto... ...no, está, está basada la fuerza del Magisterio... ...en el Espíritu Santo que, que asiste a su Iglesia... ...en resumen, dice aquí... ¿eh? ...esta primera frase... ...que el Magisterio... ...la Iglesia, como, como maestra que es... ...enseña, transmite... ...y lo hace porque así se lo ha encomendado Jesucristo... ...y lo hace, lógicamente, pues... ...recurriendo a ese depósito de revelación... ...que Jesucristo dejó en sus manos... ...y se puede y se debe de servir de obras de teólogos, de autores espirituales... ...pues para enriquecer esa predicación, para intentar también responder a los retos actuales... Eh, ...pero sin confundir eh, pues eh, sin confundir y sin poner al mismo nivel lo que es magisterio de la iglesia... ...de lo que son obras de teólogos o escritos espirituales o escritos de algún autor o lo que fuere... ¿eh? Esto es importante. ¿eh? Es importante porque podemos ver hoy en día que ciertos autores de temas teológicos que están en un abierto disenso, o sea, que son contrarios al magisterio de la Iglesia y que se enfrentan al magisterio de la Iglesia, pues tienen las puertas abiertas de par en par en muchos medios de comunicación, en ciertos periódicos de máxima tirada, ¿no? y resulta que hay ciertos autores que en el seno de la Iglesia, vamos, no son absolutamente nadie, son, son insignificantes, pero sin embargo les abren las puertas de par en par y les ponen la alfombra roja para que entren pues en algunos medios de comunicación anticlericales no o muy críticos frente a la Iglesia. Y entonces ahí les dan una cancha tremenda para que allí ellos a bombo y platillo hagan una... una ...una presentación de la fe, pues crítica frente al magisterio de la Iglesia. Ahora, y si usted no se puede poner al mismo nivel un católico cuando lee eso... ...tienen que entender que esta persona, eh, esta persona pues está teniendo en este medio de comunicación... ...laicista y anticristiano, le están utilizando eh, le están utilizando, sencillamente para crear desconfianza... ...frente al magisterio de la Iglesia. Lo que ocurre es que como en, alguna, en alguna ocasión a mí me ha tocado decir que ese tipo de autores a los que se les abre las puertas de par en par en estos medios laicistas yo creo que no son lo suficientemente inteligentes para entender de que les están utilizando contra la iglesia les utilizan contra la iglesia como aquello que dijo un amuno ¿no? ¿contra quién me aplauden? esta gente posiblemente se da cuenta que les están aplaudiendo contra la iglesia no les aplauden a ellos ellos ingenuos se piensan ¿no? que les aplauden a ellos mismos no, no, les utilizan para para de alguna manera intentar sembrar una desconfianza hacia la Iglesia. Recuerdo, por ejemplo, hace pocos años, pues que en el Domingo de Pascua, pues bueno, pues también en una en un periódico, en una cadena de periódicos, no, no voy a citar ningún nombre, en una cadena de periódicos, pues, así con una tendencia así fuertemente laicista, pues se publicó en el Domingo de Pascua un, un, un artículo de, un, de uno de estos autores. Pues que, como digo, que el seno de la Iglesia no, no, que no, no tiene ningún puesto destacado, ¿no?, pero que sencillamente después, en estos medios de comunicación, se les abre las puertas por tener posturas críticas y contrarias a la fe, ¿no? y se le publicó un, libro, un artículo que tenía como título «El domingo de resurrección», decía «Creo en la resurrección, pero de otra forma» y entonces, bueno, pues él decía creer en la resurrección pero no creía en la resurrección de Jesucristo o sea, creía en algo contrario al magisterio de la Iglesia ¿no? creo en la resurrección pero de otra forma bueno, me acuerdo que yo tuve ocasión de, de contestarle al cabo de uno o dos domingos y tuve la suerte de que ese artículo fuese publicado, ¿no? con, una, con un artículo que decía creo en la resurrección pero de verdad ¿Eh? ¿qué ocurre? bueno, pues que ocurre que generalmente ese tipo de autores tienen la puerta abierta de par en par, sin ningún problema, ¿no? son allí introducidos, mientras que cuando el Magisterio de la Iglesia quiere hacerse presente en ese tipo de medios de comunicación, vamos, se las ve y se las desea y posiblemente no tiene lugar pues, para poder expresarse. Por eso me parece importante hacer esta distinción, ¿eh? que aquí este punto 2033 indica. El Magisterio de la Iglesia eh, predica con la ayuda... ...de obras de teólogos y autores espirituales... ...pero sin que nos, sin que nos equivoquemos, ¿no? O sea, Es decir, esos eh, autores espirituales no suplen el magisterio... ...sino que tienen que ser una ayuda al magisterio... ...y no algo que pueda llegar a ser... ...a convertirse en una especie de obstáculo al magisterio... ...no algo que pueda llegar a convertirse en un obstáculo... ...para adherirse a la fe de la Iglesia... ...no, en una ayuda para ello, no un obstáculo hacia ello... Esa matización creo que es importante. Pero bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Este marzo nos trae cambios climatológicos inevitables y el paso de la cuaresma a la Pascua. Radio María continúa las obras de su nueva sede, que muy pronto será una realidad. El nuevo edificio estará dotado de todos los recursos necesarios para satisfacer el crecimiento que Radio María ha experimentado durante los últimos meses. Como la Pascua, que significa paso, les proponemos que nos acompañen para culminar el proyecto evangelizador de la Virgen a través de las ondas radiofónicas. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, ¿eh? 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Estamos comentando en este programa del Catecismo el punto 2033, en el que se habla de esa tarea magisterial eh, de la Iglesia, de transmisión, de ser también madre y maestra, que transmite en la catequesis y en la predicación tantas enseñanzas, y también en concreto en materia moral, ¿eh? que es de lo que está hablando el capítulo en el que estamos, ¿eh? vida moral y magisterio de la Iglesia. Este punto continuaba diciendo, así se ha transmitido de generación en generación bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. La Iglesia transmite el depósito de la moral cristiana. La verdad es que yo creo que merece una pena la explicación de este término, de este término. ...qué significa esto de que la Iglesia predica un depósito de la fe... ...un depósito de nuestra fe y de nuestra moral. Uno de los problemas principales que tiene la Iglesia... ...es que suele ser percibida y juzgada... Eh, ...bajo las mismas categorías de otras instituciones seculares... ¿no? ...con las que convive. Y sin embargo la naturaleza de la Iglesia... ...es tan específica y singular... ...por motivo de tener un origen sobrenatural en Jesucristo... ¿no? ...que su realidad... ...pues fácilmente se distorsiona, se entiende mal... ...cuando se le pretende comparar o entenderla... ...bajo los parámetros de la sociedad civil, ¿no? Y así se suele decir cosas como... ...¿por qué la Iglesia no cambia muchas cosas de su vida interna? ¿Eh? ¿No sería más práctico que se adaptase al mundo presente... ...subiéndose al tren de los cambios culturales? ¿Eh? ¿Que se le va a escapar el tren? ¿Eh? La Iglesia tiene también que... Pues, ...bueno, ese tipo de cosas se dicen mucho... ¿eh? ...y de la misma forma a como los ciudadanos eligen en cada momento el marco político que consideran más adecuado a la coyuntura y las circunstancias, bueno, ¿por qué no puede la Iglesia también cambiar su marco estructural y ser semejante y ser más semejante al resto de la sociedad? Oye, pues si también la sociedad cambia su marco y lo va adaptando, ¿no? Y lo va adaptando pues a las necesidades que también la Iglesia cambie su marco y cambie su estructura y así será más semejante a la sociedad, etcétera, ¿no? Ese tipo de de pensamientos están muy introducidos, ¿no? Y bueno, y sin embargo sabemos que la Iglesia no se reconoce a sí misma como dueña, de, como dueña de lo que lleva entre manos, ¿eh? sino se reconoce como depositaria, y aquí viene la palabra depósito, que es la que este punto 2033 dice. La Iglesia se reconoce no como dueña, sino como depositaria de la revelación, de la revelación divina que se ha, ha sido culminada en Jesucristo, ¿no? El dueño, el dueño no tiene problema en cambiar las cosas conforme a su criterio. Oye, si yo soy dueño, yo hago con lo mío lo que quiero, ¿no? O lo que me parece conveniente o adecuado, ¿no? Mientras que la iglesia tiene como primer cometido custodiar este depósito de la revelación, porque no es dueña, es depositaria de la revelación. Una, o sea, se le ha confiado un depósito y tiene que hacerlo así para cumplir su misión de transmitirlo fielmente a los hombres de hoy. Por aquello de que es mejor un, eh, pues un ejemplo que mil teorías, me voy a referir a dos casos muy concretos que recientemente han ocupado los medios de comunicación. ¿eh? Y así vamos a ver claro a qué se refiere esto del depósito, ¿eh? del depósito. Por ejemplo, vamos a ver, bautizar con, ¿cómo tiene que bautizar la Iglesia? No? Bautizar con otra fórmula. Recientemente, el 29 de febrero, la Congregación para la Doctrina de la Fe hacía pública una nota con la respuesta a dos preguntas que le habían sido formuladas en referencia a la práctica bautismal irregular registrada en algunas parroquias inglesas. La primera pregunta es, eh, la primera pregunta que se le había dirigido ¿no? a la Sagrada Congregación, eh, porque había un conflicto y entonces se recurre a Roma y se recurre a la Sagrada Congregación y se le planteó esta pregunta. ¿Es válido el bautismo conferido con las fórmulas yo te bautizo en el nombre del Creador y del Redentor y del Santificador. O también, yo te bautizo en el nombre del Creador, del Liberador y del Sustentador. ¿Qué pasa? No? Que, que os, de, de, igual estáis diciendo que, pero qué cosas tan raras esas, ¿no? Bueno, pues resulta que había habido unos conflictos ahí, en algunos lugares en Inglaterra, donde algunas personas, algunos teólogos, habían dicho que eso de que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos términos tradicionales de la Iglesia, pues son muy machistas, porque se está siempre hablando de Dios en términos de varón, padre, hijo, y no se le llama madre, e hija o hermana, y que son términos bíblicos muy machistas y que también hay que ir cambiando esos términos y hay que adaptarlos a la cultura de hoy, y entonces tal y cual. Y se empezó a hacer bautismos en algún lugar ahí en Inglaterra, diciendo, en vez de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se decía, ¿no?, te bautizo en el nombre del Creador, Redentor, Santificador, o también del Creador, Liberador y Sustentador, para así no llamarle padre en vez de madre o, o hijo en vez de hija, ¿no?, entonces, se le pregunta a la Santa Sede, oiga, ¿estos, estos bautismos son válidos? ¿Eh? Respuesta, negativo, no, no son válidos. ¿Mm? Y segunda pregunta se le, se le lanza a, a la Santa Sede. ¿Deben de ser bautizados en forma absoluta las personas que han sido bautizadas con esta fórmula? Es decir, vamos a ver, ¿y los que han sido bautizados con esa fórmula, ahora que ya están bautizados así, les reconocemos la validez de ese... ¿De ese sacramento se puede subsanar, se le puede dar por válida? Respuesta, eh, pues no, tienen que volver a bautizarse. ¿Mm? Tienen que volver a bautizarse. La Iglesia no se considera dueña, de, no tiene capacidad de poder cambiar una fórmula de bautismo que viene del mismo Jesucristo. No tenemos esa capacidad, no somos dueños. ¿eh? Si yo fuese dueño, podría decir, bueno, pues en vez de, en vez de así te bautizas de otra manera. Pero no, no, no soy dueño. No soy dueño porque hemos recibido una palabra de Jesucristo que dice, id pues y hacéis discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que se mandado. mandado Entonces ya sabemos que Dios no es ni varón ni mujer, que Dios no tiene sexo, que... Que, que, que cuando hablamos de Dios en términos de Padre, bueno, pues estamos aplicando también unos términos nuestros a Dios, ¿de acuerdo? Bien, pero nosotros no somos quienes, no somos quienes para cambiar los términos con los que Dios se ha revelado la Sagrada Escritura. Y yo no soy quien para hacer una reformulación de ese lenguaje bíblico eh, y quitar... Padre y en vez de Padre poner no sé qué o en vez de poner Redentor, Santificador, Creador, Liberador, no, porque la Biblia es la Biblia es la palabra de Dios y si Dios ha juzgado adecuado y conveniente revelarse en esos términos quién soy yo para ir a cambiarlos. O sea, la Iglesia tiene un depósito que tiene que transmitir fielmente, pero no sacar, pero no añadir ni cortar ni sacarse de debajo de la, de la manga ¿eh? o de la chistera una cosa que no que es ajena al depósito de la fe. Es decir, que la Iglesia tiene la convicción de que no está para contemplar las ideologías del momento, sino para predicar un mensaje que trasciende tiempos y lugares. Que ese mensaje de la revelación es eterno y que está por encima de, bueno, pues de las modas de, de cada momento y situación. Otro caso concreto, os pongo, ¿eh? para que entendamos lo que es el depósito, el depósito de que la Iglesia no es dueña de ese depósito de la fe, sino que, ¿eh? sino que tiene que ser fiel, fiel transmisora. ¿no? Otro caso reciente que ha ocurrido. En la diócesis de Huesca eh, se presentaba públicamente el Martes Santo un documento sobre el modo de administrar la sagrada comunión a los celíacos. ¿eh? Sabéis que los celíacos son los alérgicos al gluten del pan de trigo. Y, en efecto, ¿no? pues había ocurrido, por lo visto, pues que una madre cuyo niño se preparaba para la primera comunión había manifestado su deseo de que su hijo pudiese recibir la comunión con pan de maíz en vez de con pan de trigo. ¿no? Y, ante la negativa que había recibido por parte del párroco, diciendo oiga, que nosotros no podemos administrar la, la comunión con algo distinto al pan de trigo. ¿eh? Pues bueno, pues en algunos medios de comunicación se había montado un poco el lío y se habían lanzado titulares del estilo de un niño celíaco sin primera comunión. Familia denuncia a la Iglesia por no dejar comulgar a su hijo y, y cosas por el estilo, ¿no? Ya sabemos cómo son muchas veces los medios de comunicación sacando las cosas de quicio. Bueno, pues también en este caso, la Iglesia se considera sin autoridad para modificar una fórmula sacramental que tiene su origen en Jesucristo, quien celebró la última cena con pan de trigo y con vino de uva, y que se ha, y que se ha transmitido, pues de este modo, a la tradición de la Iglesia hasta nuestros días. ¿no? Por lo tanto, las formas de pan especiales, ¿no? que carecen de gluten, son materia inválida para la Eucaristía, es decir, que no se pueden consagrar válidamente. ¿no? Y por eso en el documento este, pues, eh, eh, ...aprobado en la diócesis de Huesca, que lógicamente no se dice nada nuevo... ...que no haya sido dicho ya para la Iglesia Universal... ¿eh? ...pues en ese documento se, expli se explicita que los celíacos... ...aquellos que tienen la alergia al gluten ¿no? de trigo... ...pueden comulgar de dos formas... ...bajo la especie de pan, cuando, utilizando un tipo de formas especiales... ...que contienen una pequeña, una pequeña cantidad de gluten de trigo... ...de manera que de esa manera siga siendo pan de trigo... ...aunque se le haya disminuido al máximo el gluten... ¿eh? pero que, bueno, hasta unos niveles que ya no perjudican la salud, ¿no? O que no crean esas reacciones celíacos. Y esa es una fórmula. Y la fórmula más sencilla es comulgar bajo la especie de vino, en donde también está presente el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero esas son las dos posibilidades que da de la Iglesia. O comulgamos con, un, con unas formas especiales, que siguen siendo eh, pan de trigo, pero que les hemos disminuido al máximo el gluten para que no cause esa reacción o de lo contrario, pues para no te, para evitar ningún tipo de peligro, pues, pues comulgamos bajo la especie del vino y se ha acabado, ¿no? Pero la Iglesia lo que no puede hacer no tiene autoridad, no se considera ¿eh? con esa autoridad de decir, venga, pues en vez de con pan, vamos a comulgar con pues pues eso, ¿no? Pues, pues con turrón, o con, o con... no, mire, usted, oiga, la Eucaristía le tuyo Jesucristo y quién soy yo para cambiar las cosas, eh? O con arroz, pues no, oiga, yo no tengo capacidad para eso, es decir, yo he recibido un depósito y esta es la palabra que aquí utiliza este punto 2033, ¿no? La Iglesia ha recibido un depósito que tiene que transmitir, tiene que transmitir. No, no quiere decir tampoco la palabra depósito, porque a no podía parecer eso, ¿no? Como si estuviésemos nosotros con, una, con un mensaje anquilosao, ¿no? El depósito de Jesucristo es muy actual, porque lo predicamos en el hoy y en el ahora, y se actualiza e ilumina las situaciones presentes. ¿Eh? no estamos hablando de un depósito, de un tesoro que está con telarañas no, con telarañas no está porque es una palabra viva y eficaz y que ilumina el tiempo presente y nuestras circunstancias ¿no? bien, pero lo que no puedo hacer yo es cambiar cambiarlo a mi antojo y lo que viene instituido por Jesucristo ser nosotros los que le demos la vuelta, pues no, mire usted, es que no tenemos tal capacidad ¿no? Y pues, si estamos mucho en esta palabra depósito, son dos ejemplos, se podrían poner más todavía, ¿eh? porque es que, por ejemplo, el tema, el tema de si la Iglesia puede, podría o no podría ordenar mujeres para el ministerio sacerdotal. Bueno, pues eh, también ahí nos referimos al mismo principio. La Iglesia, lo ha dicho en repetidas ocasiones, no se considera con capacidad... ...para tal cosa, no se considera con autoridad para tal cosa. No es que diga elijo, elijo el no, estoy en contra, no mi opinión es contraria. No, no, no es que mi opinión sea contraria, es que lo que dice la Iglesia es... ...no me considero con capacidad para eh, cambiar una tradición que tiene en Jesucristo su origen. Porque mire usted, Jesucristo fue el que eligió doce varones como apóstoles... ...para transmitirles en esa sucesión apostólica... ...para instituir el sacerdocio y tenía, según dice el Evangelio, en torno a él también mujeres que le seguían. Jesús había sido muy libre frente a las estructuras machistas de su tiempo. Jesús había roto, ¿eh? según podemos extraer claramente del, del, del Evangelio, había roto muchas, bueno, pues muchas fórmulas y estructuras de los rabinos... ...que lógicamente que los rabinos no tenían mujeres entre sus seguidores, Jesús sí las tenía y además con, pues con un grado de, de seguimiento y integración con él, pues muy grande. Las tenía, bien, pero Jesús, aun teniéndolas, y aun, y aun teniendo esa confianza de hablar directamente con la mujer y dirigirse a ella, y no tratarla como en, su, como en aquel contexto judío se le trataba, ¿no? de un, como un rango inferior, Jesús hablaba directamente con la samaritana, y los discípulos se, se impresionaban de que Jesús hablase directamente con una mujer, lo cuenta el Evangelio de San Juan. O sea, Jesús rompió... ¿Eh? con aquellas estructuras machistas de su tiempo. Y sin embargo no ordenó, no ordenó, a, entre los doce apóstoles, no eligió la, a, ni siquiera a su madre, no no eligió a, a las mujeres. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿podemos nosotros cambiar una cosa que tiene su origen en Jesucristo? No nos consideramos capaces, no nos consideramos con autoridad. ¿Por qué? Porque entendemos que pues, Jesús pudo tener alguna razón a una razón de otro tipo, ¿no? De, 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 tipo, de tipo sacramental. Que ahí ya nosotros, bueno, pues no puede, estamos un poco como... Eh, la Iglesia, la razón que da es esa, la que he explicado. O sea, de que no nos, no nos consideramos con autoridad para cambiar una tradición que tiene su origen en Jesucristo. Y ahora vienen los teólogos e intentan explicar esto, ¿no? Y dicen a unos teólogos, bueno, es que es posible que también en el hecho de que los sacerdotes... Los, ap los apóstoles, los sucesores de los apóstoles ¿no? los obispos sean varones en ello también hay un una argumento de conveniencia sacramental porque el obispo el obispo se desposa con la iglesia y de hecho ya veis como al obispo se le suele el día de su ordenación se le pone un anillo un anillo signo del desposorio de Cristo con la iglesia Cristo se desposó con la iglesia y Cristo fue varón, claro. ¿eh? Bueno, pues hay que decir eso. Es decir, Dios se encarnó en Jesucristo, en ese varón, en ese varón que se desposó con su iglesia. La iglesia tiene una, tiene una espiritualidad esponsal. Cristo se desposó con su iglesia. Al mismo tiempo las religiosas se desposan con Jesucristo. El, el anillo de la religiosa es un anillo también de desposorio, con que se ha visto bien. Los teólogos in, eh, intentan también, especialmente, la teología oriental. Los teólogos orientales han subrayado mucho este aspecto de esponsalidad, que nosotros tenemos un poco olvidado. Pero la clave de lo que quiero hoy aquí insistir es en que la Iglesia no tiene la capacidad, no, no tiene la autoridad. Se extralimitaría ¿no? si cambiase el depósito que hemos recibido de Jesucristo. ¿Eh? O sea, no podemos hacer tal cosa, ¿eh? porque podríamos estar actuando eh, de una manera contraria a la voluntad de Jesucristo, ¿eh? a la voluntad divina y humana ¿eh? de Jesucristo. A esto se refiere, ¿no? El tema de... Bueno, he puesto tres ejemplos, ¿no? He puesto el ejemplo de, lo de los esos bautizos de Inglaterra, he puesto el ejemplo de los celíacos, he puesto el ejemplo este del, del, del sacerdocio y la mujer son ejemplos que se refieren a cuestiones muy concretas, ¿no?, pero que los he expuesto como algo, como significativos y nos ayudan a entender mejor que no estamos capacitados para juzgar adecuame, adecuadamente el, poder, el proceder de la Iglesia cuando partimos de una incomprensión de su carácter sobrenatural, de su estructura apostólica. ¿eh? La Iglesia está llamada a buscar nuevas fórmulas de evangelización, eso es verdad, con capacidad de presentar el Evangelio al hombre y a la mujer de nuestros días, eso es verdad. Con capacidad de conectar con su lenguaje y hacerse entender. Eso es verdad. Pero sin traicionar lo más mínimo el depósito de Cristo, del cual no es dueña, eh, sino, sino depositaria, ¿eh? Bueno, pues a ver, si algunos podrían sacar la conclusión de que esta misión y naturaleza sobrenatural de la Iglesia le, le dificulta, no, es que mira, es que estamos muy dificultados para adaptarnos a los patrones culturales de, del momento presente, ¿no? Bueno, pues sí, mire usted, pues igual sí, pero también sería justo añadir que también esta, esta estructura de la Iglesia, ¿no? Nos preserva de muchos tópicos y de muchas modas pasajeras nos preserva de muchas modas pasajeras, ¿no? porque sería también bastante ridículo que estuviésemos continuamente cambiando ¿no? nuestro mensaje pues, para adaptarlo a las modas pasajeras. ¿no? Decía Chesterton, aquel famoso converso al cristianismo, decía que el catolicismo nos libera de esa degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. ¿eh? Y, y, ¿Y por qué le llama, irónicamente? ¿no? Es una ironía, claro. ¿eh? ¿Por qué le llama, irónicamente, Chesterton, la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, porque parece que depende de en qué tiempo te haya tocado vivir estás pensando de una manera o de otra ¿me toca vivir en otro tiempo? de otra manera dependiendo en qué lugar y en, y en qué tiempo me ha tocado vivir, así, es, así pienso yo, pienso de una manera o pienso de otra porque es el contexto cultural el que me hace pensar de una manera, pues mire usted el catolicismo, nuestra fe en la tradición de la iglesia nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo y nos permite tener unas convicciones que, que, son, que están fundamentadas en ese depósito de la tradición de la Iglesia. Bien, a eso se refiere esta palabra de depósito, de que la Iglesia, dice bajo la dirección y vigilancia de los pastores, transmite el depósito de la moral cristiana. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. bien, queremos concluir este punto 2033 en el que hoy nos hemos centrado en él habla del magisterio de la Iglesia la Iglesia es madre y es maestra y tiene un magisterio y hay de mí si no evangelizaré, hay de nosotros, ¿no? hay de la Iglesia si no cumpliese esa función magisterial para la cual también ha sido convocada ¿no? por la Iglesia, por Jesucristo, perdón bien, pues decíamos que ...tiene que transmitir ese depósito, depósito que de generación en generación... ¿no? ...y desde Jesucristo ha sido transmitido por la sucesión apostólica. Y dice que ese depósito está compuesto, dice, de conjunto de normas, mandamientos... ...y de virtudes procedentes de la fe en Cristo y vivificadas por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, dice, junto al credo y al Padre nuestro... ...el decálogo que anuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Bueno, aquí hace como un pequeño resumen. Vamos a ver, la catequesis moral de la Iglesia. La catequesis moral. ¿eh? Se distingue de la catequesis de... bueno, pues... ...pues de la catequesis de fe, no del credo. No, pero lo curioso del asunto es que cuando habla de la catequesis moral... ...dice que especialmente, tradicionalmente, se ha basado o se ha expresado en el credo, el Padre Nuestro... ...y el decálogo, los mandamientos... ...y uno puede decir, hombre, en el credo también... ...pues en el credo no parece que se hable... ...de cuestiones morales, ¿no?... ...hombre, en el credo... ...se habla más bien de acontecimientos de salvación... ...es como una historia de salvación... ...creó el mundo... Eh, ...habló por los profetas... ...envió a su hijo, se encarnó por el Espíritu Santo... ...padeció bajo el pocio Pilato... ...padeció... ...fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos... ...sí, es cierto... Es cierto, es decir, el credo propiamente no nos habla de moral, sino que nos habla de acontecimientos de salvación. Pero, fijaros bien, ¿por qué dice aquí que también el credo forma parte de la catequesis moral de la Iglesia? Porque nosotros, al predicar el credo, estamos hablando también de cómo es Dios, de cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas. Entonces, influye mucho para lo que después sea nuestra moral, nuestras virtudes, eh, o, o lo que son pecados capitales, para entender que son virtudes, que son pecados capitales, que son los diez mandamientos, influye mucho entender cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas. Luego en el credo, aunque propiamente no se hable de moral, hay implícitamente también un estilo de Dios, el estilo de Dios, del cual nosotros después, ¿no? aprendiendo el estilo humilde de Dios, que se abaja, que se acerca a nosotros, que asume la condición humana, de ahí luego se extrae también una moral. La moral que predica, por ejemplo, la virtud de la humildad. La moral que predica el que nosotros nos hagamos pobres con los pobres, asumiendo su condición para elevarla. O sea, aprendiendo del estilo de Dios, que aun siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó, tomó la condición humana, pasó por uno de tantos y así, tal, tal. Bueno, asumiendo el estilo de Dios, aprendemos también y fundamentamos la moral cristiana. Luego, el credo también es importante para la moral. ¿No? Sería equivocado hacer, ¿no? Pues una especie de fronteras eh, pues intransferibles entre... Bueno, una cosa es la fe, pero otra cosa es la moral. No, no, mire usted, entre una cosa y otra hay implicaciones. Porque según cómo es Dios y cómo ha sido su estilo de, de llevar a cabo la historia de la salvación, lógicamente también así nosotros entendemos cómo, debemos, cómo debe proceder el hombre. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, seguidores de su estilo, de su estilo de vida. La moral del cristiano es el estilo de vida del seguidor de Jesucristo. Luego el credo pone las bases de la moral. Ojo, ¿eh? El credo pone las bases de la moral. Por eso he dicho aquí eh, que esta predicación moral de la Iglesia tradicionalmente tiene como base, primero el credo, segundo el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, después de haber dicho en el credo cómo es Dios, parece que en el Padre Nuestro decimos, confío en Dios y me entrego a Dios, me entrego a Él. Santificado sea tu nombre, ¿no? Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino... El Padre Nuestro es como la respuesta al credo. Si Dios es así, pues parece que la única respuesta adecuada a, esa, a ese amor y bondad de Dios es entregarse plenamente de Él, poner la confianza plenamente en Dios. El Padre Nuestro es la oración de quien confía plenamente en Dios. Y llega a pensar pues, que mi, mi alegría y mi gozo es que Dios sea conocido, que Dios sea bendito, que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado, que venga su reino a nosotros, que se haga su voluntad y que él nos preserve, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. O sea, la, la oración del Padre nuestro es la oración de aquel que, le, que rezando y, y adhiriéndose firmemente al credo, ¿eh? extrae la consecuencia del abandono y la confianza plena en Dios. Y por último, viene el tercer grado, que es el decálogo, los mandamientos. ¿eh? Los mandamientos son, es la consecuencia práctica del credo y del Padre nuestro que descienden a lo concreto, descienden a lo concreto y vamos viendo punto por punto en nuestra vida concreta en qué se traduce esa fe y esa confianza en Dios. Si yo tengo esa gran fe y esa confianza en Dios, bien, ¿eso cómo se traduce en la relación con mis padres? ¿Cómo se traduce en la relación pues eh, con mi mujer. ¿Cómo se reduce la traducción? Pues con, con los bienes materiales, eh, pues, con, eh, pues con la sinceridad en mi forma de expresarme, con mis pensamientos puros e impuros, eh, con mi envidia. O sea, claro, los mandamientos son como la concreción, ¿eh? la concreción de que esa fe que se traduce en una gran confianza en Dios, después, ¿cómo se traduce en la vida concreta en el día a día? ¿Mm? Por eso ha dicho aquí, ¿no?, que esta... esta este magisterio de la Iglesia que lo explica en su catequesis, en su predicación, ese magisterio sobre la vida moral de la Iglesia, se ha, se ha explicado ¿no? a través del credo del Padre Nuestro y luego de una María ya muy explícita y concreta, pues de los diez mandamientos. ¿no? Básicamente, ¿no? pues esto es lo que en este punto 2033 se nos, se nos enseña, se nos transmite. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Vamos ahora a dar paso...
2: Eh, hola, soy Pilar.
0: Adelante, Buenos Pilar. días, muy le, le escuchamos.
2: Mire, hace unos días yo tuve una una conversación acerca de los celíacos sí. y entonces con, 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 con gente muy allegada en mi historia, ¿no? Y entonces, pues yo tengo una sobrina que no puede convulgar porque es celíaca y la niña pues lo asumió estupendamente pues, porque, vamos, bueno, pues ella vivió vino. Y yo la excusa que puse en ese momento fue que, igual que los niños celíacos no pueden comulgar, porque atacaron, por lo que usted ha dicho, ¿no?, por, por los... Hay muchísimos ataques ahora mismo a la iglesia por ahí, ¿no? Estoy un poco nerviosa.
0: Tranquila, estamos en
2: <ríe> y, y yo dije que igual los de los celíacos, pues igual, por ejemplo, en mi comunidad había, había un hermano que no que era que era um, alcohólico y a la hora de, como, de de beber el vino, pues él no bebía y totalmente asumido. Ahora, yo solamente llamaba porque me ha gustado mucho la aclaración que ha hecho con lo, lo del de trigo, que, 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 que se te puede esto quitar gran parte de, del gluten. Sí. Del gluten. Sí. Y entonces, pues, me ha gustado muchísimo porque... Voy a rebatir esto, vamos yo, yo es que no me puedo quedar callada uh -huh. Sufro mucho con la iglesia Porque tienen una imagen de iglesia ñoña Y, y, y que, no te, que no te permite nada Y sufro mucho
0: Ya, de acuerdo Gracias por su llamada Mire, yo haciendo algún pequeño matiz a lo que ha dicho Yo no, yo no, no admitiría que, que me dijesen Que el niño no puede comulgar El niño sí puede comulgar ¿eh? es decir, Y tan comunión es la comunión eh, cuando se recibe bajo la especie del pan como bajo la especie del vino. O sea, al mismo Jesucristo se le recibe cuando se le recibe en una, en una de las dos especies o en las dos. No es que se reciba a más Jesucristo. ¿eh? A más Jesucristo. Entonces, bueno, eh, lo que pasa es que a veces... A veces, eh, pues, algunas personas suelen decir, bueno, pero es que, claro, yo lo que quiero eh, es que mi niño no sea distinto de nadie. Si es que eso es una tontería, si, si, si lo que nos tiene que importar es menos la imagen. Nos tiene que importar menos la imagen y nos tiene que importar mucho más recibir a Jesucristo, ¿no? A veces hacemos un problema de imagen. No es que si mi niño coge el cáliz y, y en vez de la forma le van a ver que él es distinto. Pero, hombre, pues si, si es que en esta vida lo importante es aceptarnos como somos y no acomplejarnos por ello. Ahora, al mismo tiempo, la la posibilidad, que es muy frecuente ¿eh? muy frecuente de que de que una persona pues pueda comulgar eh, con un pan especial con bajo, bajo gluten pues los sacerdotes la conocemos porque esas personas, son si son ya muy allegadas a la parroquia, pues ya la parroquia pide formas especiales para ellas si igual son poco allegadas, pues ellas mismas llevan una forma que garantiza que es pan de trigo, que tiene poco gluten y se le pide al sacerdote que lo consagre un poco aparte cuando cuando se le da de comulgar a un celíaco con el cáliz, únicamente bajo la especie del vino, pues se suele poner también un, un cáliz aparte para él. ¿Mm? Incluso se suele tener el cuidado de no, de no echar ese pequeño, ese pequeño trocito de, de, pues de, la, de la hostia consagrada. ...a ese cáliz como se hace... ¿no? Eh, ...con el otro cáliz principal... Eh, que ...con el que el sacerdote... ...pues eh, hace hace la consagración... ...para que precisamente no se mezcle el pan con el vino... ...y no se pueda hacer pues una reacción... ...que pueda ser contraria... ...es decir, la iglesia tiene todo el cuidado... ...y el esmero pues en atender especialmente... ...pues a una persona que tenga pues ese problema... de, de ...alérgico ¿no? O sea, suele poner un cáliz aparte... ...en el que no hace la comisión que se llama... ...o sea es decir, no, no junta el pan con el vino... ...tiene el máximo cuidado... Pero claro, pero lo que no puede hacer la iglesia es dar la comunión, pues en vez de con pan, con otra cosa, con trigo, digo, perdón, con trigo, con maíz, o con no sé qué, o con arroz. No, eso no puede hacer la iglesia, de eso nos es dueña, nos dueña. ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un, a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, buenos días les... Agustina.
0: Adelante, Agustina, le escuchamos.
3: Bueno, quería yo, que tengo una preocupación desde hace algún tiempo.
4: Eh,
3: ya había pasado una vez de antes. Y, y yo pues considero que no que no está muy bien para para la fe de pues de todos los que estamos que tenemos fe pero que no estamos dentro de la iglesia uh -huh. eh, fui a un a una misa de de un difunto al año a un familiar mío le dijeron una misa y eso que cuando se termina la misa pues saludas a los padres y eso, porque era un hijo el que había fallecido. Y el cura, pues eh, no nos detuvimos mucho, porque, claro, eh, la iglesia no está allí para, pero sí que hab hablamos un poco así con la familia. Y el cura enseguida mandó a ese que hace de sacristán y nos dijo que enseguida, que nos fuéramos enseguida, que iban a cerrar la iglesia y, y yo para mí fue, pues no sé, como si te despacharon de la iglesia y tenía yo esa preocupación porque digo, ahora que no se ve nunca la iglesia abierta una vez de las que vamos, pues tampoco se puede orar, porque si te echan así, y nada tenía yo esa preocupación de una vez lo voy a preguntar y por lo menos que me quede un poco tranquila
0: de acuerdo, le hago le un pequeño comentario, le agradezco su confianza. Pues la verdad es que nosotros te, de, tendríamos, tenemos ¿no? el deseo, tenemos el ideal de que las iglesias permanezcan abiertas eh, todo el día. ¿eh? Ojalá. Eh, desde luego creo que es una pobreza muy grande que la iglesia se abra exclusivamente para la Eucaristía y que se cierre en cuanto que ha concluido la Eucaristía. Lo que pasa es que yo creo que para que ese ideal pueda ser cierto y para pues, hace falta una colaboración de todo el mundo, porque a veces el sacerdote va un poco de rally, como le digo yo, y que va, va a tal sitio, se va a la eucaristía, a tal hora, y luego tiene una reunión en no sé qué sitio, y luego tal y luego cual. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si no tiene allí también pues un organizado, pues un equipo de colaboradores que en, vigilen un poco la iglesia mientras que está abierta, etcétera, pues eh, inevitablemente pues está eh, ...pues está obligado a que la iglesia permanezca cerrada el resto del día... y ...el ideal sería que todas las parroquias tuviésemos... Pues, una capacidad de turnarnos para que la iglesia esté acompañada... ...porque está claro que en muchos lugares no tenemos la suficiente tranquilidad... ...de que la iglesia esté abierta y sin nadie dentro un poco vigilándola... ¿eh? ...porque puede ocurrir hoy en día de todo, ¿no? Pero es cierto que es una pobreza y especialmente es una pobreza... ...le voy a decir una cosa, quizás cuando una Eucaristía termina... ...no es que sea el momento adecuado para estar allí saludando a la gente dentro de la iglesia. Quizás esos, sal, esos saludos tendrían que producirse fuera de la iglesia. ¿eh? En la iglesia lo que des, terminada la misa lo que debería de haber es un rato de acción de gracias en el que en silencio uno pueda estar un rato rezando después de haber comulgado y terminada la misa. Los saludos de los familiares, etcétera, El, el ideal es que tengan lugar fuera en el pórtico de la iglesia. ¿eh? Pero bueno, creo que este matiz es importante. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Adelante.
3: Sí, Habla... Sí, Carmen, adelante, días. adelante,
0: Carmen, escucha. Mire
3: usted, tengo una duda y quisiera que me la aclarara. ¿Sí? Resulta que el credo dice que el tercer día resucitó, mejor dicho, que bajó al infierno y al tercer día resucitó. Sí. Entonces, si ¿sí era Dios, ¿para qué bajó al infierno? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa eso? Que no lo acabo yo de asimilar.
0: Ya, de acuerdo, aunque sea muy brevemente, se lo comento. Ese artículo del credo eh, descendió al lugar de los infiernos, Bien, eh, no, se, no, se refiere, no se refiere a lo que usted y yo entendemos como estado eterno, estado eterno de condenación, sino que, bueno, digamos, en el Antiguo Testamento existía un concepto bastante difuso sobre cuál era el estado de los que habían fallecido. Quiere decir que antes de Jesucristo, antes de Jesucristo, eh, todos los justos del Antiguo Testamento, digo los justos, ¿eh? los justos del Antiguo Testamento, estaban en un estado, eh, un estado en el que ellos todavía no habían podido acceder al cielo. El cielo no es inaugurado sino con la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesús dice descendió al lugar de los infiernos, se refiere no al lugar de los condenados, sino al lugar de todos aquellos que han fallecido en el Antiguo Testamento y están esperando una, un Redentor, están esperando una salvación, alguien que pueda abrir las puertas del cielo. Yo me acuerdo mucho de ese texto... Ese texto de Apocalipsis creo que es capítulo 5, donde en ese lenguaje apocalíptico ¿no? pero, pues, pero dice, ¿no? Y yo vi el libro de la vida donde están escritos los nombres de los salvados, pero vi que estaba sellado con siete sellos, y nadie era capaz de abrirlo. Y yo lloraba, pero se me dijo, no llores, porque ha vencido el león de la tribu de David, de la, de la tribu de Judá, él será capaz de abrir el libro y soltar sus sellos. Es decir, Jesucristo es aquel que es capaz de descender al lugar de los muertos si quiere usted, para no confundirse en vez de la, en vez de la palabra infierno, os diga usted descendió al lugar de los muertos que también en algunas traducciones se dice así ¿eh? porque en el fondo es, es sinónimo no es infierno de los condenados sino que es lugar de los muertos donde todavía no se puede gozar de la vida y Jesucristo descendiendo al lugar de los muertos al lugar del Hades, que también se dice en el Antiguo Testamento, él abre las puertas del cielo a todos aquellos que esperan ¿eh? su liberación, que están esperando que el libro de la vida pueda ser abierto. Y Jesucristo, con su redención, abre el libro de la vida, que estaba escrito, pero estaba cerrado. Y hasta la resurrección de Jesucristo no quedan abiertas ¿no? las puertas del cielo. Bien, tenemos el tiempo cumplido y pido disculpas a los que no hayan podido entrar. Si Dios quiere, mañana podremos hacerlo. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.
1: Realiza así el programa del Catecismo de la Iglesia Católica que dirige en Radio María Monseñor José Ignacio Monilla.